0: Seguimos con la carta de Pablo a los Efesios y casi al inicio de esta carta y después de haberles explicado a los Efesios, Pablo, cuál era el plan de Dios para la salvación del hombre, él les pedía o él pedía a Dios que alumbrase el entendimiento de los ojos de los Efesios, que alumbrase los ojos de su entendimiento para que ellos pudiesen comprender la esperanza que realmente había en esa salvación que él ya les había explicado al inicio del capítulo 1. ¿Y cómo era el poder con el que Dios había conseguido salvarnos? Esta es la oración de Pablo después de haber explicado la salvación de Dios y cuál era ese poder de Dios. Fijaros, él ora así, justo después de explicarles esto. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él... Después de esta oración, Pablo les enseñó que esa salvación que nos fue entregada, fue entregada por gracia. O sea, como un regalo inmerecido, ya que no hay nada en nosotros o que nosotros podamos hacer para ganarla, para reclamarla, para exigirla o para merecerla. Y también nos enseñó que la cruz de Cristo les reconciliaba a todos en un solo pueblo, en la iglesia. Pues bien, después de esta segunda enseñanza... Pablo vuelve a orar. En la primera oración, en esta que tenemos aquí, Pablo pide por luz, pide por una revelación que alumbre sus ojos, pide por un entendimiento que les pueda hacer comprender no sólo lo que Dios hizo, el plan de Dios para la salvación del hombre, sino también el poder con el que lo hizo, que fue a través de la resurrección de su Hijo. Pues en la segunda oración, en la que hoy vamos a ver, no solo le pide a Dios para que puedan entender mejor ese poder, sino para que puedan apropiarse de semejante poder. Esta será, pues, una de las enseñanzas que hoy veremos. Que el poder de Dios está a nuestra disposición no solo para conocerlo, sino también para disfrutarlo. Y que es un poder que se derrama no solo individualmente sobre cada uno de nosotros, sino muy especialmente sobre su iglesia, sobre todos los santos que son su iglesia. Vamos a ver esta segunda oración, versículos del 14 al 21. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los altos santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios». Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. No te conformes con poco. Pide cosas extraordinarias. Efesios 3, versículos del 14 al 21. Cristo y su iglesia no se pueden separar, son un mismo cuerpo en el que Él es la cabeza. Y si la plenitud de Dios mora en Cristo y Él habita en la iglesia, entonces Dios se agradará de bendecir a su iglesia. Este es el motivo por el cual Dios está deseando darle a su iglesia mucho más abundantemente de lo que pedimos. ¿Por qué? Pues porque su Hijo habita en nosotros. Claro, si son corazones arraigados, cimentados, hemos leído eso. Arraigado, está, es un símil de una planta, raíz, arraigado, una planta que crece. Cimentado, es un símil de una construcción, o sea, cimentado. Claro, está deseando derramar todas esas bendiciones, si estamos, otra vez, arraigados, cimentados como una unidad como una iglesia, en el amor que es Cristo. No si son corazones separados los unos de los otros. Si son corazones que crecen como una planta arraigada en Cristo, si son corazones que se construyen como un edificio se construye, que se llama la iglesia, y está cimentado en su amor, entonces Dios estará satisfecho de ver su iglesia, su edificio crecer, y ese edificio que es la iglesia ...le dará la gloria por los siglos de los siglos... ...creciendo así... Solo por el mero hecho de crecer... ...esa iglesia ya le está dando la gloria... ...es importante ver esta oración de Pablo... ...con esta perspectiva de unidad del cuerpo... ...porque tenemos la tendencia al individualismo... ...pero ora, Pablo ora por todos ellos juntos como iglesia... ...Dios te ama... ...Dios te ha salvado... Pero también te ha hecho parte de su pueblo. Por eso ahora vemos que Pablo está orando por todos juntos como iglesia. No existe en el Nuevo Testamento un cristiano viviendo su vida cristiana separada de otros cristianos. Nunca lo verás. En esta misma carta, Pablo, después de haberles explicado cómo Dios escoge a sus hijos desde antes de la fundación del mundo... A cada, uno por, de, a cada uno de ellos por separado y de cómo les ha perdonado a cada uno de ellos por separado, les dice que la cruz de Cristo les une a todos en un solo pueblo que se llama la Iglesia. O sea, el plan de Dios es para cada uno de nosotros individualmente, pero luego ese mismo plan tiene el plan de que estemos todos juntos y que juntos como un solo pueblo que se llama la Iglesia. Para Dios es muy importante su pueblo el cuerpo de Cristo, su iglesia. Por eso no podemos menospreciar el regalo de poder formar parte de su cuerpo. Hasta los ángeles se quedan admirados del amor que Dios ha mostrado a su pueblo reunido como iglesia. Como vimos el domingo pasado, ellos, los ángeles, se asombran al ver a través de la iglesia la bendición que Dios ha derramado sobre ti y sobre mí al pagar Él lo que merecíamos pagar tú y yo. Ellos comprenden mejor que tú y que yo el amor de Dios. Ese es uno de los motivos por el que Pablo dobla sus rodillas, para que comprendas lo que no puede ser comprendido si es que estás fuera de la iglesia. Pablo dobla sus rodillas, y lo hace por varios motivos. Dobla sus rodillas para que Dios nos dé conforme a sus riquezas. Pablo dobla sus rodillas para que Dios nos fortalezca desde dentro nuestro hombre interior a través de su Espíritu Santo. Pablo dobla sus rodillas para que nuestra vida esté realmente cimentada y arraigada en Cristo. Pablo dobla sus rodillas para que comprendamos lo que no puede ser comprendido, para que conozcamos lo que no puede ser conocido, porque solo se puede experimentar, luego lo explicaremos, y para que estemos llenos de la plenitud de Dios. ¿Has leído esta oración? ¿Recuerdas algún momento en tu vida en el que hayas vivido así, algo así, ¿no? o que hayas sentido algo parecido a esto que Pablo está pidiendo aquí por la iglesia en Éfeso? Porque lo que Pablo pide aquí para la iglesia en Éfeso, poca gente lo pide para sí o para su iglesia. ¿Verdad? ¿Has oído oraciones así alguna vez? ¿O la tuya es así? Y una de tres, ¿o es porque ya lo tienen?, o porque no creen que lo pueden tener, o porque no saben que lo pueden tener, que es lo más probable. Por eso Pablo nos lo explica. Yo intento recordar si he vivido así alguna vez y, francamente, tengo que decir que casi nunca me ha pasado algo ni siquiera parecido a lo que Pablo pide para la Iglesia en Éfeso. Sí me ha pasado, pero no como una constante en mi vida. ¿Estar fortalecido con poder? Con poder en mi interior, en mi hombre interior, por su espíritu, estar plenamente, siempre así fortalecido, ser plenamente capaz de comprender con todos los santos, y, lo quiero, y quiero insistir porque esta es una de las claves de estos versículos, ser capaz de comprender con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del poder de Dios, que se manifiesta en su iglesia, conocer un amor que no puede ser conocido, estar lleno de toda la plenitud de Dios, ser consciente que Dios puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pido o entiendo. En ocasiones muy especiales yo sí me he acercado, aunque desde muy lejos, a algo como lo que Pablo muestra aquí. Sin embargo, durante la mayor parte de mi vida he vivido de espaldas a todas estas bendiciones, Probablemente porque ni sabía que las podía pedir. Estamos acostumbrados a pedir cosas muy limitadas, cosas que tienen que ver más con nuestras necesidades temporales, cosas que tienen más que ver con el aquí y el ahora, ¿a que sí? Cosas que no tienen un alcance eterno. Y eso es porque nuestra visión del poder de Dios y de nuestro propósito aquí otra vez, esto es porque nuestra visión de Dios, o sea, nuestro concepto de Dios y, nuestro, y el concepto de nuestro propósito aquí es muy limitado. Ni entendemos quién es Dios ni el verdadero propósito último de nuestra existencia como hijos de Dios. Muchas veces, casi siempre diría yo, vivimos como viven los incrédulos, no pidiendo o pidiendo mal. Por eso no tenemos lo que deseamos porque no pedimos y cuando pedimos no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites pues hoy vamos a aprender a pedir a pedir lo mejor posible hoy vamos a aprender a pedir bien porque Pablo no quiere que la iglesia se conforme con poco por eso en esta oración nos da las claves para pedir más sin una oración así, yo creo que la iglesia del Señor jamás se atrevería a pedir como Pablo pide. Si no viéramos esto escrito en Pablo, no se nos ocurriría jamás. Cuando yo miro lo que él ha escrito aquí, me pregunto, ¿podré pedir yo con semejante atrevimiento todas estas cosas de Dios? Pues si Pablo lo ha pedido así para los Efesios, claro que lo podremos pedir y seguro, además, que será lo más conveniente para nosotros pedir. Dios quiere que primero conozcamos todas sus riquezas que Él tiene para luego pedir como corresponde. ¿Te das cuenta? Él quiere que primero las conozcas porque si no las conoces no puedes pedir como corresponde y si pedimos como corresponde Él nos promete que seremos fortalecidos que habitará Cristo y ahora lo explico porque no tiene mucho sentido esto porque si crees en el Señor Jesús ya habita Cristo, ¿verdad? pero bueno, eso es una oración que ahora lo vamos a ver pero Él dice que nos promete que seremos fortalecidos, que habitará Cristo que comprenderemos su poder y que conoceremos un amor o sea, que seremos fortalecidos con su poder en nuestro hombre interior, que habitará Cristo en todas las esferas de nuestro corazón, que seremos capaces de comprender el poder que Él tiene para su Iglesia y que conoceremos un amor que el mundo no conoce para poder ser llenos de toda su plenitud. Como podéis comprobar, esto no tiene nada que ver con lo que muchas veces las Iglesias piden por ahí. ...dinero, salud, trabajo... ...cosas que son buenas pedirlas, sí... ...por ser buenas es necesario pedirlas, sí... ...pero resulta que no son las que pide Pablo para los Efesios... ...¿por qué será esto? Bueno, pues porque él no se conforma con poco... ...él quiere cosas extraordinarias para la Iglesia... ...yo creo que si hoy entendemos primero... ...y nos apropiamos después de estas promesas de la Escritura podremos comprobar que Dios hace mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos pedir o entender. Así que no nos conformemos con poco. Vamos a ver el esquema de la predicación de hoy. Sería así. Primera parte, ¿a quién le pedimos? Versículos 14 y 15. Segunda parte, ¿qué le pedimos? Versículos del 16 al 19. Y tercera parte, ¿cómo es aquel a quien le pedimos? Versículos 20 y 21. Primera parte. ¿A quién le pedimos? Por esta causa doblo mis rodillas. ¿Ante quién? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Muy bien, lo que vamos a ver en estos versículos son básicamente tres cosas. Una, una posición del corazón al orar. Dos, una causa por la cual orar. Tres, un padre que tiene una familia un padre al cual, al cual orar. Un judío normalmente oraba de pie y con las manos levantadas. Arrodillarse para orar era un síntoma de gran urgencia y angustia y también de estar humillado, profundamente humillado y quebrantado delante de la presencia de Dios. Bueno, pues esta es la disposición del corazón de Pablo al hacer esta oración. La de una urgencia, la de una angustia para que los efesios pudiesen entender la causa por la cual él doblaba sus rodillas. ¿Y cuál era la causa? Bueno, la causa por la que Pablo dobla sus rodillas la ha descrito por toda la carta, pero muy especialmente se ve en el capítulo 2. Pablo se arrodilla para que entendamos bien que fuimos salvos por gracia y que gracias a la cruz de Cristo fuimos reconciliados con Dios. Primera parte del capítulo 2, segunda parte del capítulo 2. Digo esto porque esta segunda oración hace, incide más en el capítulo 2 y capítulo 3, porque antes había habido una primera oración que se fundamentaba en el capítulo 1. Por lo tanto, esta segunda oración, él dobla sus rodillas por dos cosas, por lo que vemos en la primera parte del capítulo 2 y por lo que vemos en la segunda parte, en la primera parte que fuimos salvados por gracia. Una gracia que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y juntamente con él, con Jesucristo, nos resucitó y así mismo nos hizo entrar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta es una de las causas. Y otra, que gracias a la cruz de Cristo fuimos reconciliados con Dios y por eso, como de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación... ...debemos estar agradecidos por ese pueblo que es la iglesia. Por esto ora. Y es que antes de aceptar la cruz y su derramamiento... ...el derramamiento de la sangre de Cristo en esa cruz... ...estábamos lejos de Dios. Y no éramos su pueblo. Pablo pues ora por esto, para que lo entendamos bien. Porque en aquel tiempo estábamos sin Cristo... ...alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa... Sin esperanza, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pablo se arrodilla y ora quebrantado para que entendamos bien todo esto que incluye en el capítulo 2. La gracia de Dios, el regalo de Dios y el misterio que significa la iglesia. Un pueblo reunido. En su oración Pablo se arrodilla para que entendamos bien este misterio. El misterio de la iglesia en el que volvió a insistir cuando vimos la primera parte del capítulo 3. Un misterio que estaba oculto, ¿recordáis? Lo vimos en el inicio del capítulo 3. Un misterio que estaba oculto, pero que ahora nos ha sido revelado a través de la administración de la gracia de Dios que le fue dada a Pablo para con vosotros, dice él, para con la iglesia. Misterio del que los ángeles que no sabían de este asunto ahora mismo están asombrados al comprobar no solo que hemos sido salvados, sino cómo hemos sido salvados. ¿Cómo? A través de un amor, a través del amor de Dios que entregó a su propio Hijo para que pagara por nosotros lo que nosotros debíamos pagar. Están los ángeles que no se lo creen. Y nosotros aburridos a veces con semejante salvación. Pues esta es la causa por la cual Pablo se arrodilla y este es el Padre ante el cual suplica. Así que lo que hoy vamos a ver es una oración que va un paso más allá de aquella primera oración que vimos al principio, o sea, al final del capítulo 1. Y es que no solo es una petición para que podamos entender mejor el poder de Dios, sino una súplica para que nos podamos apropiar de ese poder. Ya va un paso más allá, ya no solo pide que lo entendamos, ahora que lo apropiemos ese poder. Es evidente que Pablo no se conforma solo con que la iglesia sepa, pide para que la iglesia tenga. Porque si Dios no nos ilumina primero y nos da poder después, será imposible vivir una vida extraordinaria. Una vida mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. Vemos que Pablo pide más y no precisamente más dinero o más cosas materiales. Y Pablo dice que ese Dios ante quien doblamos nuestras rodillas es el Padre del Señor Jesucristo y también nuestro Padre, porque dice que es de él, de este Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra. Los judíos y los gentiles, que antes eran pueblos separados, ahora son un solo pueblo unido por la gracia de Dios. Este pueblo unido es la familia cuyo Padre es Dios. Este pueblo unido, que ahora es la iglesia, es esa familia cuyo Padre es Dios. Esa familia que unos ya están en los cielos y otros todavía estamos en la tierra. Esa es la familia. Cuando un padre tiene un hijo, ¿qué es lo primero que hace? Lo primero que hace es ponerle nombre. De la misma manera, cada uno de nosotros... Como miembros de la familia de Dios recibimos nuestro nombre, atención, nuestra identidad de Él. Su nombre es el que me identifica, por eso puedo decir que soy hijo de Dios y que formo parte de su familia. Algunos lo sabréis porque antiguamente se nombraba a los hijos como fulanito o menganito hijo de... Esto todavía en los pueblos se escucha, ¿verdad? Pues yo soy, Tony, hijo de Dios. Ese es mi verdadero y más importante nombre. Y ese debiera ser el nombre que me identificara ante los demás. Esto es terriblemente responsable, ¿no? Es el nombre que me dio Dios al hacerme su hijo. Y ese es el nombre que yo tomo como un regalo, como una gracia, porque nada hice, nada hice, nada hice, sino todo lo contrario para merecerlo. Muchas religiones dicen que todos somos hijos de Dios, pero eso no es verdad. Es cierto que todos somos criaturas de Dios, pero eso no significa ser su hijo. Solo aquellos que aceptan el sacrificio de Cristo en la cruz podrán ser llamados hijos de Dios. Para poder ser familia de Dios, tengo que tomar el nombre de Dios y hacerlo mío. Y eso solo se puede hacer a través de la fe en Cristo. ¿Por qué? porque al creer en Cristo y en su sacrificio se produce una unión mística con él que hace que seamos parte de su propio cuerpo. Otra vez, al creer en Cristo y en su sacrificio se produce una unión mística con él que hace que seamos parte de su propio cuerpo y por lo tanto coherederos con él de todas las cosas que el Padre ha entregado en su mano. Esto está muy claro por toda la Biblia. El apóstol Juan lo dice muy nítido. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, peor aún, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios no está sobre sus hijos. Sobre sus hijos están todas las bendiciones de la vida eterna. Es aquel que rehúsa creer en el Hijo, quien tiene la ira de Dios permanentemente sobre su cabeza esperando a que se arrepienta. Y este milagro del arrepentimiento, este milagro que vimos en el capítulo 1, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre diseñando el plan de salvación y entregando a su Hijo. Dios Hijo aceptando el diseño, el diseño de Dios Padre para salvarnos y ejecutándolo en la tierra viniendo a morir. Y Dios Espíritu Santo convenciéndonos de pecado, justicia y juicio para que podamos aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y sellando la fe, esa fe en Él hasta que Él regrese. Así que hoy estamos viendo la Trinidad, porque hasta ahora hemos visto al Padre y al Hijo y en los siguientes versículos veremos al Espíritu Santo, fijaros, ahora veremos al Espíritu Santo trabajando en nosotros para fortalecernos versículos del 16 al 19, segunda parte. ¿Qué le pedimos? Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Veis cuatro cosas subrayadas, ¿verdad? Estas cuatro cosas que están ahí subrayadas serán las que hoy veremos que Pablo pide a Dios para los Efesios y que a nosotros también nos vendrá muy bien tener y además tener en abundancia. Bien, antes de entrar en la primera, tenemos que entender que Dios no nos quiere dar de lo que tiene. ¿has escuchado? Dios no nos quiere dar de lo que tiene, sino conforme a lo que tiene. Parece que es lo mismo, pero no lo es. Si yo doy de lo que tengo, puedo dar poco o mucho de eso que tengo. Pero Dios no dice que nos dará de lo que tiene, lo que él dice es que nos dará conforme a sus riquezas. Y lo que esto quiere decir es que nos dará en la misma medida que él tiene, que es mucho. Por lo tanto. Todas las peticiones que ahora vamos a ver y que no tienen nada que ver, como ya hemos visto, con dinero o cuestiones materiales como a muchos les gustaría oír, todas estas cosas, todas estas peticiones que ahora vamos a ver, las podemos pedir sin medida. Estas sí las podemos pedir sin medida. Estas sí. Porque eso es lo que significa, o sea, pedir sin medida lo que significa de conforme a las riquezas de su gloria. ¿De acuerdo? Primera petición versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Bien, lo primero que vemos aquí que pide es que puedan ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el espíritu. Y es que en la carne somos muy débiles. En la carne somos muy débiles. Por eso necesitamos que nuestro espíritu que es a lo que se refiere aquí nuestro hombre interior, sea fortalecido con poder y fortaleza del Espíritu Santo viviendo en nuestros corazones. ¿Qué es nuestro hombre interior? Nuestro hombre interior es nuestra mente, nuestro corazón, nuestra conciencia, nuestra voluntad. Y ese hombre interior tiene que verse fortalecido por el Espíritu Santo para luego poder tener la decisión, el valor y el ánimo en todas las acciones que sabemos que tenemos que hacer. Y es que no solo necesitamos entender que tenemos que caminar en santidad, otra vez, y es que no solo necesitamos entender que necesitamos caminar en santidad, es que como Pablo ahora dice, necesitamos tener ese poder en nuestro hombre interior para poder caminar en santidad. Porque la carne para nada aprovecha. Y caminar en santidad significa ser valiente. Ser valiente para superar persecuciones, desprecios, enfermedades, tentaciones. Ser valiente para superar las persecuciones, ya sean físicas o psicológicas o sociales. Ser valiente para superar los desprecios de los amigos o de los compañeros de clase o del trabajo. Ser valiente para superar esas enfermedades que vienen a veces que son muy duras, largas y difíciles y que nos deprimen y de las que no entendemos el porqué. Ser valiente para superar las tentaciones, por ejemplo, de mentir ante cualquier circunstancia en la que una mentira nos pudiera ayudar. En definitiva, ser valiente para andar en santidad por esta vida, que ya de por sí es muy dura, eso es lo que significa estar fortalecido en nuestro hombre interior. Y al contrario, tener nuestro hombre interior debilitado, aun siendo cristianos, es estar siempre tristes porque no tenemos lo que queremos es estar siempre desanimados y descontentos por las circunstancias que nos rodean, es tener miedo, miedo a una crisis económica, a una enfermedad, a la soledad de quedarme soltero, a la falta de trabajo. Y esto es normal. Es normal porque vivimos dentro de un cuerpo caído, que se enferma y que tiene miedo, miedo al dolor, a la soledad y a la pobreza. Pero... Como esto va a suceder sí o sí... Otra vez... Como esto va a suceder sí o sí... Por lo menos en alguna ocasión... O en alguna medida en nuestra vida... O sea, en alguna ocasión o en alguna medida... Alguien va a caer enfermo... O va a tener miedo de las circunstancias... Es por eso por lo que necesitamos... Esa fortaleza en nuestro hombre interior... Fortaleza que solo puede venir de Dios... A través de su Espíritu Santo... solo, Por lo menos... Una fortaleza permanentemente en nuestra vida. Y seguro que alguna vez lo has experimentado. Seguro que si has depositado tu confianza en Cristo, en Dios a través de Jesucristo, has sentido como tu hombre interior salía fortalecido en algunas circunstancias muy adversas en las que otros o tú mismo años anteriores de conocer al Señor no hubieras podido superar ni te hubieras imaginado superar, seguro que te ha pasado. ¿Y cómo podemos fortalecer nuestro hombre interior cada día más? Porque esto es algo del cada día. Bueno, pues si ya has creído en Cristo, sobre todo lo puedes hacer a través de la iglesia. Por eso Dios quiere que te unas a su pueblo. Porque sobre todo es a través de la iglesia como el Señor derrama su poder. Por ejemplo, en una predicación, en el consejo de un hermano, en unas clases de discipulado, en una reunión de oración comunitaria. Es cierto que también en tu casa leyendo la palabra, pero ¿cuántas veces has salido fortalecido de una reunión de oración a la que no querías venir? ¿Y cuántas veces has salido fortalecido un domingo después de escuchar una predicación en la que esperabas que Dios te hablara? Y has salido fortalecido para enfrentarte a las dificultades de la vida con un poder que antes no tenías ni te imaginabas. Esta fuerza la trae Dios a tu vida, dándole poder a tu hombre interior por su Espíritu Santo. ¿Para qué? Pues para que habite Cristo en vuestros corazones, que es lo segundo que vamos a ver, es la segunda petición. Segunda petición. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor... Muy bien, esto es lo segundo que Pablo pide, pero, oye, si sabemos que Cristo vive en nuestros corazones en el mismo momento en el que creemos en el Evangelio, ¿por qué esta petición ahora, después de que los efesios ya han creído? Bueno, pues, seguramente porque vivir y habitar son cosas diferentes. Lo que quiere decir esta palabra ahí, que veis ahí, habitar, en el original griego del que está traducida es morar, asentarse. Escucha, no vivir solamente, morar, asentarse, llenar todos los espacios de una casa. Un ejemplo. Cuando eres invitado a vivir en la casa de un amigo, no habitas en ella como lo haces en la tuya. ¿Vives en ella? Sí, pero no te asientas en ella, no la llenas, no la invades, no entras en todas las habitaciones como si fuesen tuyas porque no lo son. En definitiva, no habitas en ella aunque vivas en ella. Pues en esto consiste que Cristo habite en vuestros corazones, que Cristo pueda vivir en tu corazón como si fuera su propia casa, para que pueda entrar en todos los rincones, en todos los rincones de esa casa y que pueda gobernar como si fuera él el dueño, porque lo es, y que no haya un área de tu vida gobernada por ti, sino todas por él. Eso es lo que significa habitar. Por lo tanto, Cristo lo que quiere es que él pueda habitar en toda tu casa, que es tu corazón. Él no quiere que te quedes con el cuarto en el que organizas tus negocios para ti y tu egoísmo, o con la habitación de tu vida amorosa para ti y tus deseos. Y si es que tienes algún rincón sucio en tu casa, en tu corazón, Él quiere que lo limpies para que pueda habitar en Él. ¿Te das cuenta? Es un proceso. Es un proceso. En esto consiste el progreso de nuestra santidad, en que Cristo pueda ir habitando cada vez más como si fuese su propia casa. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Así nos debiéramos ir viendo. Yo sé que es muy poquito a poco, es muy despacio, pero así nos debiéramos ir viendo. O sea, que Cristo vive en mí cuando creo en el Evangelio, vive en mí cuando creo en el Evangelio, después mi hombre interior se va perfeccionando gracias a la acción del Espíritu Santo y ese fortalecimiento ese valor, ese ánimo que me da el Espíritu Santo, hace también que mi hombre interior tome la decisión valiente de ir dejando mi corazón cada día más a disposición del Señor para que él pueda morar allí y esto último cómo que se consigue pues dice por la fe así que la fe es por el oír ...y el oír por la palabra de Dios. Por eso estás aquí. Porque necesitas confirmar tu fe. Es un proceso que siempre se sustenta en la fe. Por eso cada vez que escuchamos la palabra de Dios y por ello aumenta nuestra fe... ...es cuando podemos ir limpiando, ir perfeccionando, ir renovando cada día más nuestro hombre interior... Y de esa manera, con un hombre interior fortalecido, o sea, valiente, cada día más valiente, podemos ir dejando cada vez más áreas de nuestra vida para que las gobierne Cristo. ¿Para qué? Porque esto tiene un propósito. A fin de que podamos estar arraigados y cimentados en amor. Así que fíjate cuál es el proceso. Cuando nuestro hombre interior está fortalecido, primera petición, ¿Tenemos más valor para ir dejando que Cristo habite, habite por la fe en nuestros corazones? Segunda petición. Y esto nos lleva a estar firmemente arraigados y cimentados en el amor de Cristo. Es un proceso. Por lo tanto, y fijaros qué curioso, el amor práctico es el resultado de tener una fortaleza interior que me permite ser valiente para que de esa manera Cristo pueda habitar en todas las áreas de mi vida. Solo así, después de tener un corazón, un hombre interior fortalecido para que Dios pueda habitar en todas las áreas de mi vida, es como puedo amar como Cristo quiere que ame, o sea, como un fruto de su Espíritu Santo en mí. Por eso no se puede hacer en nuestras fuerzas. Tercera petición, versículo 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Muy bien, una vez cimentados, una vez arraigados en amor, Pablo pide para que podamos llegar a ser plenamente capaces de comprender con todos los santos, y esto es lo más importante de este versículo, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. sí. Pero la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, ¿de qué? Porque Pablo no lo dice. No puede ser la anchura, la longitud y la profundidad y la altura del amor de Cristo, porque esa será su siguiente petición, la cuarta. Y aunque hay comentaristas que ellos creen que sí, que habla del amor, yo creo que se tendrá que referir a otra cosa, aunque tiene mucha relación con el amor. Y la clave está en la frase medio escondida y que yo he subrayado con mi tono, de este versículo que dice con todos los santos, o sea que habla de la iglesia, o sea que habla de la iglesia de la anchura, de la longitud, de la profundidad y de la altura del amor, sí, que hay en la iglesia. Pablo pide para que los creyentes efesios comprendamos en todas sus dimensiones el Evangelio que se plasma de manera práctica en la vida de la Iglesia. Está hablando con todos los santos. Y es que la vida de la Iglesia no solo tiene una dimensión, como el amor, sus implicaciones y derivaciones son muy difíciles y enormemente complejas. La iglesia es un edificio compuesto de piedras vivas, que somos tú y yo. Y ese edificio, al ir creciendo en amor, va adquiriendo cada día unas dimensiones que se ven, o se debieran ver, en anchura, longitud, profundidad y altura. Es un proceso, y como iglesia todos lo estamos viviendo, y es un proceso largo. Por eso Pablo estaba orando para que los efesios pudiésemos comprender qué es la iglesia ¿Y qué es lo que realmente significa formar parte de ella creciendo con ella? Necesitamos comprender todas las dimensiones que implica ser un miembro de la Iglesia, un miembro del cuerpo de Cristo. Y atención, no solo es un problema intelectual, de comprensión intelectual, que también es, sobre todo... Un problema de la soberbia del corazón. Ojalá fuese un problema intelectual, este en el que ahora vamos a entrar. Es sobre todo un problema de la soberbia del corazón, porque quedarme solo, aislado con mi Biblia, y pensando que no es necesario tener comunión con otros hermanos, impedirá que comprenda con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de esa iglesia a la que Cristo ama y no es que algunos eh, al, y no es que algunos esto no lo sepan que la mayoría de los que no tienen comunión sí lo saben es que no lo quieren saber ¿y por qué? bueno pues porque formar parte de la anchura la longitud, la profundidad y la altura de la iglesia es muy complicado de hecho en un día como hoy tan bonito con tanto sol pues da la tentación de ir a la playa es muy complicado. Formar parte de la iglesia es servir. Y eso significa morir. Fíjate, en una cosa tan sencilla como dejar de ir a la playa en un día tan bonito. Cuanto más en otras cosas mucho más profundas. Y eso es enormemente complicado. Morir es enormemente complicado. Por eso Pablo quiere que entendamos todas estas cosas. Por eso Pablo habla de una anchura, habla de una profundidad, habla de una altura y habla de una longitud... Por eso Pablo está orando, para que podamos comprender en todas sus dimensiones semejante edificio que es la Iglesia del Señor. Y este crecimiento se tiene que hacer juntos y en armonía. ¿Por qué? Pues porque el Señor dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Por qué? Porque allí es donde envía el Señor bendición y vida eterna. Allí allí. Ojalá podamos comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del pueblo de Dios, de todos los santos habitando juntos y en armonía de la iglesia del Señor. Cuarta petición. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Oye, ¿cómo se puede pedir que conozcamos un amor que no puede ser conocido? Otra vez, ¿cómo se puede pedir que conozcamos un amor que no puede ser conocido? Bueno, pues aunque no lo parezca, sí se puede. Esto no es una contradicción de Pablo. Es una licencia poética, sí, pero tiene su explicación y lo vamos a ver. En primer lugar, aquí Pablo no está hablando del amor que nosotros tenemos por Cristo. Ama, habla del amor que Cristo tiene por nosotros como su cuerpo, como su iglesia. Y ese conocimiento que Pablo quiere que tengamos del amor de Cristo, ese conocimiento que Pablo quiere que tengamos del amor de Cristo por su iglesia, y que dice que es incomprensible, solo Dios nos lo puede dar porque no es un conocimiento que se pueda adquirir de una manera intelectual. Hay que apoderarse de él espiritualmente. No es tan difícil. Prestad atención y ya veréis cómo podéis entender lo que no puede ser entendido. Ya veréis. El significado del verbo conocer, que ahí vemos traducido, viene de uno en griego que significa conocer por experiencia. Conocer por experiencia. De hecho, es un verbo que la Biblia lo suele usar para definir las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer. O sea, que conocemos porque hemos probado eso que ahora sí ya conocemos de verdad. Otra vez, o sea que conocemos porque hemos probado eso que sí, ahora ya conocemos de verdad. Vamos a leer otra vez este versículo y ya verás cómo ahora con este entendimiento de este verbo lo entendemos mejor. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Por lo tanto, por lo que Pablo ahora es para que podamos conocer por experiencia el amor de Cristo por su iglesia. Es un amor que excede todo conocimiento, sí, pero todo conocimiento intelectual. Por eso el mundo no lo puede comprender, no puede comprender el amor de Cristo, solo lo puede conocer su iglesia. Y es por lo que Pablo ora para que no seamos como el mundo, para que nosotros no nos acostumbremos a lo que ya sabemos. ¿Qué sabemos? Que Cristo murió por nosotros que no nos quedemos con ese conocimiento intelectual, sino que ahora conozcamos por experiencia, a través del habitar juntos y en armonía con el resto de mis hermanos, cómo es ese amor de Cristo que le llevó a la muerte, hasta la muerte por su iglesia. Así que Pablo no ora para que conozcamos intelectualmente el amor de Cristo. Eso ya nos lo explicó al principio cuando nos mostró el plan de Dios para la salvación del hombre, intelectualmente, ya lo explico sino que por lo que ora ahora es para que podamos experimentar, y esta es la palabra clave, para que podamos experimentar y de esa manera conocer, para que podamos experimentar eso que ya conocemos del amor de Cristo, eso que ya sabemos intelectualmente, un amor que muere por otro. No solo intelectualmente, sino que podamos experimentar, y esto solo se puede experimentar en la Iglesia, el amor de uno que muere por otro. Otra vez, el amor de uno que muere por otro. Así que cada vez que nos reunimos como iglesia, no solo podemos conocer el amor de Cristo teológicamente e intelectualmente, sino que lo podemos experimentar y lo podemos experimentar al tener comunión los unos con los otros. Y eso nos transforma, porque el amor de Cristo en la iglesia nos transforma para hacernos cada día más como él. Por eso Pablo dice que este amor excede a todo conocimiento. Por lo tanto, no es una contradicción de Pablo. Lo que él quiere decir es que es un amor que no se puede expresar con palabras, que es un amor que solo se puede conocer experimentándolo. ¿Has entendido? Y la enseñanza para nosotros está muy clara. Necesitamos la iglesia para poder conocer el amor de Cristo. Además, no podemos o no debemos, por lo menos no debemos, venir a la iglesia para saludar, cantar, orar, escuchar y marchar. No, Pablo no ora por eso. Pablo ora para que puedas conocer el amor de Cristo a través de la comunión con el resto de tus hermanos en la iglesia, muriendo por ellos. Y eso se hace normalmente en el servicio. En el servicio de unos por otros, me refiero. Este conocimiento del amor de Cristo nos lleva a estar completos. Este conocimiento que se conoce por experiencia, este conocimiento que se sabe por experiencia, este es el que nos lleva a estar completos. La plenitud de Dios está en Cristo, por eso nosotros podemos estar completos. Si hemos conocido en la práctica, no en la teoría, en la práctica, este amor de Cristo por su iglesia. Esta llenura de Dios en nosotros no significa que podamos hacer señales y prodigios, porque si no a continuación Pablo nos lo diría. Sé que eso es lo que desean muchos, pero no es eso lo que Pablo pide, ni lo que dice. ¿Sabes qué va a ser lo que a continuación Pablo nos va a pedir en el capítulo 4? Y después de haber orado para que tengamos esa plenitud de Dios en nuestras vidas y de haber glorificado a Dios por ello, o sea, ¿sabes para qué es necesaria la plenitud de Dios en nuestras vidas? Pues para que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Para eso es necesaria la llenura de Dios en nuestras vidas. Y después de esto que os acabo de decir, que viene en el primer versículo del capítulo 4, porque hasta el capítulo 3 todo es teoría en esta carta, a partir del 4 todo es práctica. ¿De acuerdo? Este es el primer versículo del capítulo 4, para que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y luego pasa a decirnos cómo debe ser la nueva vida que tenemos que tener en Cristo en todas las áreas. En el matrimonio, con los hijos, en el trabajo... Pues esto es para lo que necesitamos, la llenura de Dios en nuestro corazón, porque si no, no es posible andar como es digno de la vocación con la que fuimos llamados. Es que mucha gente separa los versículos y no ve el conjunto y empieza a hacer cosas así. No, no, es para esto. Para vivir así en santidad es para lo que necesitamos ser llenos de toda la plenitud de Dios en nuestro corazón. Para vivir así. No habla tanto de señales y prodigios, de hecho no habla de eso. Y en los siguientes versículos vemos cómo Pablo define a aquel en quien confía para pedirle todas estas cosas. Vamos a la tercera parte. Tercera parte. Cómo es aquel a quien le pedimos. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dios es poderoso. De verdad, y ahora lo vas a comprobar. Es muy simple, pero al mismo tiempo es increíble. Es, in es increíble lo que Pablo dice de Dios. Porque dice que Dios es poderoso, pero que es poderoso para hacer todo lo que antes está pidiendo y aún mucho más abundantemente de eso que pedimos o entendemos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que muy probablemente este poder de Dios ya lo estamos viendo más de lo que a nosotros nos parece. ¿Sabes por qué? Porque seguimos escuchando estas palabras como si de ellas debieran salir fuegos artificiales. Pero Pablo no habla de prodigios y milagros, como he dicho antes. Habla más bien de un poder de Dios que actúa a través del Evangelio y que nos saca de la esclavitud para llevarnos a su reino. Cuando una persona es restaurada, cuando una persona es capaz de cambiar de forma de vida... Cuando sé que he sido perdonado y de pecados realmente inconfesables. Cuando soy capaz de amar como antes no lo hacía. Cuando, a, cuando antes me daba miedo todo y ahora confío plenamente en la soberanía de Dios. Cuando la muerte ya no me da miedo. Cuando en medio de los problemas veo que tengo paz. Cuando puedo ser honesto y cuando soy capaz de no mentir, es ahí. En todas esas cosas, donde se muestra este poder de Dios para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Por eso, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Termino. No te conformes con poco, pide cosas extraordinarias, pero ¿qué son y cómo puedo conseguir estas cosas extraordinarias? Ya lo hemos visto. En primer lugar, debemos ir construyéndonos como un edificio, como un edificio que es la iglesia, sólido, fuertemente arraigado, firmemente cimentado en el amor que es Cristo para ir andando como es digno de la vocación con que fuimos llamados. O sea, que no sea un amor teórico que sea el amor que hemos conocido, experimentado en Cristo. Por eso necesitamos la Iglesia, porque este amor solo se experimenta en la comunión unos con otros. Y si quieres saber si esto está ocurriendo así en tu vida, a partir de ahora, a partir del capítulo 4, Pablo nos lo va a mostrar de una manera práctica. Él nos va a ir mostrando las cosas del día a día en la que podemos ir andando como es digno de la vocación a la que fuimos llamados. A partir del, del capítulo 4 y hasta el final lo vamos a ver. Nos va a dar sus, unos ejemplos prácticos. Pero para que no te vayas a casa sin hacerte unas preguntas, te lo voy a resumir. ¿Sabes que estás saliendo con alguien con el que no debes salir? ¿Lo sabes? Pues tendrás que dejarlo. ¿Sabes que estás en un negocio en el que no debes estar? ¿Lo sabes? El Espíritu Santo te lo está diciendo. Pues tendrás que dejarlo. ¿Sabes que estás educando a tus hijos fuera del Evangelio porque resulta muy fácil, mucho más fácil hacerlo así? ¿Lo sabes? Pues tendrás que dejarlo. ¿Sabes que hay alguien al que no has perdonado todavía? ¿Lo sabes? ¿Lo sabes? pues tendrás que reconciliarte. Es para todo esto, para lo que Pablo está orando, para que seamos llenos de la plenitud de Dios y de esa manera poder ser más como Cristo. Amén.